1: Inspira, visibiliza y conecta. Hola amigos de Innova Rock, soy Caro Rossi y me encuentro en la ciudad de Seattle, eh, capital del estado de Washington, en Estados Unidos de América. Y me acompaña hoy día en la nave Innova Rock Ramiro Torres. Bienvenido Ramiro. Hola. Hola. Eh, Ramiro es el director creativo y de diseño de Microsoft, pero lo interesante es que tiene una historia alucinante respecto al concepto del diseño de una manera mucho más trascendental, holística y que ha sido parte de su relato de vida desde siempre. Entonces, eh, Ramiro, primero para partir, acá nos están escuchando distintos latinoamericanos y que quieren conocer cuál es la importancia del de diseño y su manejo, uh -huh. ¿cierto?, de, a nivel holístico en todo en todos los proyectos. Pero para eso necesitamos entender quién es Ramiro Torres. Ok,
0: muy bien. Bueno, yo soy, um, gracias por la entrevista. Um, bueno, yo soy de originalmente de Quito, de Ecuador. Y nada, he estado viviendo aquí en los Estados Unidos por más o menos 17 años um, y toda mi vida trabajando en diseño desde niño. Um, desde pequeño yo he venido pensando, cultivando, experimentando con distintas formas de arte, di desde dibujo, um, hacer collages, animación y todo tipo de, de, de experimentos, ¿no? Y nada, he tenido esa curiosidad, esa necesidad de, de crear, de cuestionar de um, evolucionar uh, y cuestionar básicamente todo lo que, lo que siempre ha habido alrededor mío. Eh, cuando más grande eh, en, 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 decidí estudiar diseño gráfico, uh, o sea, lo, lo que yo toda mi vida quería era, era, era hacer diseño, ¿no? Y, y todo esto influenciado por, por muchas cosas que, que sucedieron cuando yo era... Um, niño y adolescente desde eh, las patinetas a mí me gustaba hacer mucho skate y ver eh, patinetas y los dibujos y los diseños era, era algo que me daba mucha curiosidad posters de películas eh, animación eh, eh, gráficos anime, todo tipo de cosas como que um, generaban mucha curiosidad en, en, en cómo se hacen estas cosas y me recuerdo que esto era en los s cuando de repente apareció MTV fue una de las cosas que que causó mucho impacto en mí en, en, en la manera de, de desarrollar una marca con animación, con, con estimulación sensorial, donde se experimentaba con colores, con formas, con técnicas, con todo tipo de cosas. Y como que eso fue wow Y, y yo no sabía, la, la, como que de repente se, 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 se abrieron tantas posibilidades de las cosas que se podía hacer. Y eso fueron unas cosas de, que, que influenciaron mucho uh, en, en, mi, en mi niñez para para yo decidir eh, tomar este rumbo ¿no? para y, 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 y decidirme dedicar eh, eh, permanentemente a, 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 a trabajar en diseño.
1: Entonces tú estudias diseño gráfico primero en Ecuador y después das el salto a Estados Unidos llega donde al estado de Atlanta eh, para estudiar, me habías comentado en Savannah College, o sí, hace sí. un máster, Cuéntanos un poco sí. ese, ese salto. Okay.
0: En, yo estudié originalmente en Ecuador, en la Universidad San Francisco de Quito, y, y después de haber estudiado aquí en Estados Unidos en, en un año en la escuela, y nada, lo que quería hacer era básicamente eh, entender o dedicarme a hacer eh, básicamente lo que me apasionó desde niño, que era, que era diseñar. Entonces, al, al investigar un poco sobre las posibilidades, eh, a, mí, a mí me encantaban los videojuegos. ¿no? Entonces, era algo que, que a mí me interesaba mucho, era el diseño en 3D, cómo hacer modelos, cómo modelar, cómo hacer animaciones y todo eso. Y obviamente, influenciado por mucho del anime que yo veía de niño. Ah, también quería hacer eh, gráfica y era algo que me apasionaba mucho y, y, y simultáneamente me encantaba mucho el cine eh, eh, entonces no sé estaba tratando de ver cómo sería una manera donde pueda hacer todas las cosas que que me apasionaban ¿no? y al, al final del día en, eh, decidí estudiar una combinación de los tres, entonces estudié un BA en, en Dirección de Cine y Televisión, eh, estudié otro BA en, en Diseño en Multimedia, se llamaba en aquella época, era básicamente Diseño Interactivo, UX Design ahora, y, y Diseño Gráfico. Entonces como que las tres cosas desde mi punto de vista como que tenían una inter, interrelación y y naturalmente han sido las cosas que, que influenciaban, um, como que, que, que eran las cosas que a mí me interesaban desde niño. Um, más adelante eh, trabajé algunos años en Ecuador y tuve un scholarship eh, de. de eh, estudiantes internacionales en, en, en Savannah College of Art Les interesó mucho el tipo de trabajo que yo estaba haciendo Muchos de mis trabajos eran experimentales No necesariamente mi trabajo comercial Para agencias de publicidad y ese tipo de cosas Sino era, 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 era el tipo de trabajo que, que, que yo hacía Que no me pagaban básicamente Lo que, lo que, lo que les gustó y, y de esa forma terminé mudándome A los Estados Unidos en diciembre De, de, de 1999 eh, A hacer un máster En eh, en arte digital en Savannah College of Art and Design.
1: Perfecto. Y después de, eh, en el fondo ahí ya está en Estados Unidos, está en Savannah College, un co además un college que es reconocido internacionalmente mm -hmm. por, eh, en el fondo, ser de los más buenos, al menos en Estados Unidos, en temas de arte, diseño, claro, ¿cierto? Sí. Eh, y saltas en algún momento de tu vida a la industria más de la moda, del, de no sé si retail la palabra, pero te vas a Nike.
0: Sí, sí. ¿Cierto? Eh, ¿Cómo eh, pasa eh, ese.? Claro, um, em, bueno, much, en, nuevamente cuando estaba en, en, en Sabana, en SCAD, um, había mucho, uh, era un ambiente donde había muchos muchos estudiantes que de, de todas partes del mundo que estaban experimentando distintas eh, disciplinas de, relacionadas al arte en fashion design, en arquitectura, en diseño gráfico, diseño visual, cinematografía, special effects... De, una, un, un área donde había todo, todo, todo tipo de cosas interesantes sucediendo. Y, y obviamente parte de mi, de, 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 de mi interés era uh, experimentar con nuevas tecnologías en el, en, el, en el área de diseño digital sobre todo. Um, entonces eh, fue un canvas para mí para a tratar en, eh, con animación de caracteres, animación en 3D, shading, eh, eh, cinematografía, diseño visual, stop motion, una combinación de múltiples técnicas de, 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 de varias disciplinas, de diseño, de cinematografía, de animación y todo este tipo de cosas. Y, y no sé cómo experimentar básicamente con ese tipo de proyectos. Al, al estar ahí, eh, eh, varias personas que habían estudiado en la universidad um, Um, eh, eh, habí, las había conocido ahí y y nada, pero algunos habían terminado trabajando en Viacom, en MTV Latinoamérica era en aquel momento eh, era en el momento que MTV todavía ponía música y, y era antes de los reality tvs y yo tenía un proyecto de mi tesis, entre en, en algunos de los proyectos de animación que había hecho uh, que se los mostré como parte de un proyecto que se llamaba el... el era como una pasantía básicamente y nada, les gustó mucho y me invitaron a que vaya a trabajar en ellos en Miami Beach en el momento, en South Beach. Y trabajé ahí en MTV por básicamente como cuatro años, más o menos, cuatro o cinco años. ¿Esto um, eran
1: los momentos que MTV en qué, en qué estado estaba?
0: Esto era es, en el 2001. Ya. Yeah. Um, era el momento en que eh, pop culture estaba siendo como súper mainstream. Yeah. Eh, empezaba a desaparecer mucha de la música alternativa de, que venía de los noventas. Eh, empezaba a aparecer le, levemente los reality TV. Todavía era basado en la cultura de música, ¿no? Pero estaba empezando... El péndulo empezaba a, a variar para otro tipo de contenido. Y nada, básicamente entré ahí a, a trabajar en el departamento creativo en Honor Promos de MTV Latinoamérica. Y trabajar ahí hasta diseñar la identidad y animación, comerciales, promo, eh, los Video Music Awards y MTV Video Music Awards eh, y todo tipo de eventos, shows, identity systems para MTV Latinoamérica y en muchas ocasiones colaborar con... Con marcas y con eh, oficinas de MTV de otros países del mundo, ¿no? Y nada, fue muy, muy, muy. Y fueron
1: como los años de oro de MTV, porque hubo un momento que MTV fue. Uf, en el fondo fue muy, muy grande en América Latina.
0: Sí, claro. Y, 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 y personalmente era una de las, de las cosas que a mí, cuando yo era niño, a mí me entusiasmó y es una cosa rara que incluso yo creo que de cierta manera cambió el rumbo de, las, de algunas decisiones de las, que, de las cosas que a mí me interesaban y que a mí me gustaban.
1: Bueno, seguimos, estamos hablando entonces que en ese momento Ramiro Torres está en Miami liderando un poco dentro de este equipo que lidera MTV a nivel global, digámoslo, o, sea, o o no Latinoamérica. sé si global, Latinoamérica, sí, Latinoamérica. perfecto, lati a nivel latinoamericano y eh, ¿qué pasa después de eso? Sí,
0: eh, bueno, en, en aquel momento eh, mucho, mucho de mi carrera se centró al, alrededor de la experimentación, ¿no? Eh, 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 tuviera un espacio donde se podía experimentar y empujar los límites de creatividad en cualquier dimensión y era totalmente aceptado y, y lo cual fue muy enriquecedor, enriquecedor para mí lo cual contribuyó a que pueda desarrollar uh, proyectos que tuvieron eh, eh, mucha visibilidad um, a raíz de eso um, eh, yo fui contactado por eh, otras compañías que les interesaba Um, no sé, cambiar un poco la dirección de diseño, eh, innovar con otro tipo de, de ideas empezar a experimentar a tomar un poquito más de riesgos en, en cuanto al, al branding consumer marketing en, en, en ese momento ¿no? y entre otras de las, de las compañías que había, que había entrevistado era Nike, fue una de las más interesantes obviamente Nike siendo una de las eh, eh, compañías más importantes del mundo en, 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 en fashion y en Sports eh, Appeal um, nada, era, era, era como una oportunidad muy, muy interesante, vine a Portland, a Oregon para uh, entrevistar en las oficinas principales y era otra magnitud en cuanto al, al, al nivel global, uh, otra industria completamente distinta y, nada, estaban dispuestos a, 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 a tener personas que, que, no sé, como que vieran las cosas con otra óptica, les gustaba experimentar, hacer otro tipo de trabajo creativo que iba un poquito fuera de la convención de lo que estaba sucediendo en aquel momento. Y, nada, me, 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 me encantó. Cuando fui a Oregon, me, nunca había estado en una oficina corporativa tan grande, eh, con tanta influencia, con tantos diseñadores, con una cultura creativa sumamente desarrollada y nada, me, me encantó y de una decidí que, que era mudarme para ahí. A pesar de que el clima es radicalmente distinto y culturalmente es muy distinto de, 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 de vivir en Miami, um, sí fue un lugar muy 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 interesante para, para vivir y trabajar
1: y a nivel de la percepción de un, de este diseñador completo en el fondo que ve de las distintas verticales del diseño eh, ¿cuál es la en ese momento cuál fue la más gran diferencia entre trabajar en una empresa como MTV y saltar a un mundo como Nike que en verdad como tal dijiste es muy distinto
0: sí um, bueno básicamente yo venía de una de un de un medio donde donde lo, lo, lo más importante era la creatividad, empujar las ideas, eh, en ciertas ocasiones era muy provocativo, en otras ocasiones era tratar de innovar o de, 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 no sé, de romper la regla de alguna manera, pensarlo de alguna manera diferente. Y en una compañía con, con, con esta magnitud, eh, llegar a hacer esas cosas me parecía muy interesante. Um, obviamente Nike trabaja en una industria radicalmente distinta, pero tienen un gran entendimiento muy, muy, muy increíble En cuanto al diseño de tecnología desde el punto de vista de, 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 de fashion, de fabrics, de textiles, de, de innovación Cómo se diseñan los, 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 los zapatos De trabajo, ropa, materiales eso. Sí, eso. de todo eso, todo eso, todo eso es, es brillante y, y básicamente eso abrió mis ojos para ver más aún las posibilidades de la interrelación de distintas disciplinas de diseño, cómo una disciplina, como un tipo de diseño, influencia al otro, ¿no? Y, y tener la oportunidad en trabajar en... en básicamente Nike es una, una corporación tan grande que tiene muchísimas divisiones de, de distintos tipos de consumidores. Hay, hay en, en marca de Nike Women, marca de, marca de yoga, marca de soccer, marca de fútbol, para skateboard, para todo tipo de deportes. Y todos son segmentados de una manera radicalmente distinta. Entonces, eh, tener la oportunidad de, no sé, trabajar en Nike Women Fitness o Nike Women Fashion y al otro día trabajas en, en Skateboard y la próxima vez trabajas, no sé, en algún proyecto experimental de nueva tecnología o ese tipo de cosas, uh, era muy enriquecedor. Obviamente con otro tipo de presupuestos, otro tipo de expectativas, otro tipo de reach, más a nivel global y eh, a, a nivel mundial. Um, es, 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 es como como simplemente diseñar, pero en, en, en una escala uh, significativamente sí. más larga, eh, obviamente con un, un poco más de enfoque y entendimiento a lo que los consumidores requieren, qué es lo que es relevante en ese momento, como que pero con un sentido de autenticidad, ¿no? no es como artificial, es entender básicamente cómo influencia fashion, cómo influencia hip hop, cómo influencia la cultura. Um, a lo que sucede todos los días en, 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 en el diseño de, de, de vestir, básicamente para deportes. Y es, eso cambió, a mi, a mi punto de vista, radicalmente el approach de cómo yo diseñaba antes y después de Nike.
1: Se daba quizá un entendimiento cultural o de o, o a nivel de sociedad mayor, porque efectivamente tienes que diseñar prendas o accesorios que ocupan las personas y que tal como dices, o sea, son afectados por la música, por el estilo de vida. Sí,
0: todo, todo. Um, todo, todo eso tiene un, 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 un efecto radical y a pesar de que MTV, cuando yo trabajaba ahí, tenía un, un, es, es, es basado en, 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 en pop culture, esencialmente eso es lo que es. Um, aquí el entendimiento de pop culture, de las referencias, de dónde venían las cosas, por qué sucedían las cosas, la economía, la política, el arte, el diseño, uh, street culture, todas esas cosas como que... Como que influencian la dirección hacia, hacia donde los trens empujan lo que sucede en fashion. Y, y, y Nike, siendo una compañía sumamente innovadora, experimentaba dentro de esos... De esos eh, influenciado y, 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 y informado por lo que sucedía en el mundo y por lo que los consumidores necesitaban, creando nuevas tendencias, eh, eh, lógicamente. Y trabajar desde... En, en, en ese momento yo trabajaba... Um, eh, haciendo dirección de arte para, para muchas marcas O sea, era ocasionalmente era en fitness Ocasionalmente era en, en en Nike Women, en Sports y todas esas cosas, la oportunidad de saltar a través de distintas, dis, distintas disciplinas fue muy enriquecedora. Eh, una de las partes más interesantes fue tener que empezar a trabajar con productos de tecnología digital. Esto es hace más de 13 años, 14 años, más y, básicamente, cuando los iPods no eran ni siquiera conocidas, cuando el iPhone no existía y todo eso. Empezar a innovar y a pensar acerca de la de relación entre, había, entre fitness, Sports. Eh, tecnología era como un campo que era inexplorado, ¿no? Y, y recuerdo el último proyecto que yo hice al, a, antes de salir de, de Nike era en trabajar en Nike Plus, que era básicamente tener zapatos conectados con tu, en ese momento era el, el, el ah, ipod Sí, sí, y, sí, me acuerdo. Y comunicaba y, y, y que te... pasos y el chip en el zapato. El chip en el
1: zapato, sí, me acuerdo. Y,
0: y, y eran conceptos que eran sumamente avanzados para el momento. Um, y, y eran complicados de, 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 de comunicar a, la, a, los, a, los, a los consumidores y haber tenido la oportunidad de, 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 de trabajar en aquel proyecto, de, de desarrollar, la, de desarrollar parte de la identidad, algunos videos de lanzamiento. Recuerdo que en aquella época Steve Jobs estaba lanzando el... el, el, el el, el, el producto en New York uh, sí. recuerdo claramente y, y pusieron el video que había desarrollado yo con mi equipo y todas esas cosas sí. y les encantó muchísimo, fue como su, muy satisfactorio pero, pero la experiencia de tener una, un, un punto de vista más amplio de diseño fue la, el, el mayor aprendizaje que yo Perfecto. pude haber tenido de, de, de Nike Perfecto.
1: Bueno, y de ahí saltas a donde estamos hoy día, la ciudad de Seattle, sí, ¿cierto? Claro. Eh, que eso ya fue alrededor de unos 12, un poquito 12, más de 12 años, años 13 sí. años más o menos. Sí. Y llegas a una empresa de tecnología gigantesca, global, que es Microsoft.
0: Sí. Eh, eh, nada, súper interesante un cambio. Nuevamente, no sé, como que me gustan los cambios un poco radicales, como que en un punto dado me gusta como, no sé, buscar un challenge o algo que de cierta manera me haga sentir un poco incómodo o, o no sé, me, me, me tengo como las ganas de investigar, experimentar con cosas nuevas y, y de repente después de haber trabajado en, en, en este proyecto de Nike+, Plus como que no sé, me dieron ganas de experimentar con algo más. Eh, tecnología me parecía interesante y, y después de haber dirigido muchas piezas eh, eh, en, 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 en Nike, recuerdo que habían amigos míos que trabajaban en entretenimiento, que venían de MTV Europe. Uh, trabajaban en record labels en aquella época me decían, Ramiro, ¿por qué no vienes acá um, a Seattle? Yo como que no yo no, no sé como que trabajar en tech, no estoy seguro si Microsoft no. era un good fit para el tipo de trabajo que yo estaba haciendo en aquella época, me decían ven, vamos, sube, vente, vente a visitarnos como estamos, a, no sé, como cuatro horas, tres horas manejando dije, ok, voy, voy a ir y para ver de qué se trata eh, les mostré algunos de los uh, estamos el, 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 hablando ¿cómo?
1: más o menos del 2005 2004, sí, 2005, sí, 13 ya.
0: años más o menos, ya eh, vine acá, muchos de mis amigos de, 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 de otros momentos, de otros proyectos habían uh, venido para acá y querían armar un nuevo equipo creativo adentro uh, de Microsoft um, que en, de, de, multidisciplinario que tenía un background como un poco distinto al tipo de diseñadores de experiencias digitales que tenían en aquella época aquí en, en la compañía, ¿no? y había gente que venía de trabajar en record labels, gente que venía de trabajar en fashion, gente que venía de trabajar en revistas, todo dentro del contexto de entretenimiento y música. Esto era para el momento en que, en que eh, la música digital empezaba a arrancar, empezaban los mp3 players con el iPod, el proyecto en el que yo em empecé a trabajar como director creativo era Zoom, y era básicamente un MP3 player. Um, y nada, trabajar en el, en el diseño de la, de la marca, básicamente, fue el, fue el principio para mí. Y cuando vieron el tipo de trabajo que yo había venido haciendo a Nike, les, les interesó mucho. Y nada, decidí, decidimos que era un buen fit para lo que a mí me interesaba y vine acá. Uh, arrancamos eh, con un proyecto, unos proyectos muy, muy muy divertidos que no sé de cierta forma creo que influenciaron la dirección de diseño que Microsoft ha tomado
1: ahí llega y hay un momento que también estás por ejemplo en Xbox 360 sí, sí, sí. es un poquito después o más o menos en eso
0: sí, año. sí. Eh, al terminar en el, en el momento de Zoom las cosas interesantes que, que que empecé a utilizar yo y de, y, de, y, de, y de mi historia anterior, de mis experiencias anteriores, era básicamente cómo se conecta emocionalmente con los consumidores. Era una cosa que a mí me interesaba muchísimo y utilizar arte y creatividad para, para, para crear esa conexión natural, no forzada ni artificial, sino, sino uh, realista con las personas. Y, y en Zoom tuvimos la oportunidad de hacer un proyecto que se llamaba Zoom Arts, que era básicamente una colaboración con artistas de alrededor del mundo a hacer short films. Y, y los hicimos, no sé, recuerdo que eran unos 15, 20 films, hicimos colecciones de camisetas, hicimos colaboraciones con artistas de alrededor del mundo para hacer eh, engraving en laser, hicimos un, super, un evento gigantesco en New York, súper súper divertido y como que estas cosas empezaron a, a no sé cómo influenciar, cómo como, como ciertos productos, cómo ciertas experiencias eh, se diseñaban en Microsoft, era un grupo súper grande de diseñadores que vinieron de todas partes del mundo hacer esto eh, cuando zoom eh, eh, terminó eh, muchos de nosotros unos se fueron de microsoft otros decidimos hacer otras cosas más interesantes otros uh, empezaron a experimentar y, y como que los diseñadores de aquel momento empezaron a expandirse a, tra a través de la compañía ¿no? eh, en mi caso eh, yo terminé eh, yéndome a trabajar en Xbox, eh, que era en esa época una de las marcas y, y que, en la cual yo era consumidor.
1: Ah, ya, Super ¿Ya?
0: interesante. En, en el chivillo me pasaba jugando Halo y pasaba jugando videojuegos cuando teníamos tiempo con mis amigos. Y en
1: ese momento estaba partiendo todavía, ¿no? Porque hubo como un hit de Xbox en el fondo, en sí, em sí, o sí. por lo menos en América Latina. Claro, eh,
0: claro sí. era, era, era Xbox estaba haciendo... Era, 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 Xbox arrancó como un experimento para Microsoft en el área de entretenimiento. Y arrancó y era buenísimo. Um, entonces, después de terminar Zoom, como había en, en aquel momento era Xbox 360, Xbox 360. Y, y nada, se, se dio una oportunidad en el cual tuve un poco de espacio para... Um, no sé, ir a innovar y experimentar entonces básicamente yo con un par de diseñadores nos sentamos en una oficina y por un par de meses empezamos a conceptualizar cómo nos gustaría que sea la experiencia cómo nos gustaría que sean los avatars uh -huh. cómo nos gustaría que sean los eh, la dirección de, en general de diseño de Xbox ¿no? Y, y lo que arrancó como un experimento eventualmente como que no se sé, tomó tracción y varios ingenieros y personas les gustó lo que estábamos tratando de hacer y nada, de ser un experimento entre pocos, de repente se convirtió en en la dirección de diseño de un proyecto completo y rediseñamos Xbox 360 y fue... O sea, era una misión muy grande, era transformar a un, a un producto en básicamente el, el, el líder mundial en entretenimiento digital, en el, en el, en el caso de videojuegos. Eh, donde
1: la experiencia era fundamental, o sea, esa transformación sí. no se da si un diseño no, se, no, no es completo.
0: Claro, claro. Lo que te, lo, en, en, entonces, a raíz de eso, sí, empezaron claro. a aparecer muchas, muchas cosas, que, muchos challenges que... Que, que, que nuevamente me, me, me pareció como que no sé por qué no empezamos a pensar Um, el diseño de una manera más holística porque no, eh, si yo me eh, paro en el punto de vista de un consumidor el cual no conoce nada de mi marca entra en una tienda no sabe dónde está ubicado cómo creas una conexión con los consumidores desde ese punto y empezamos una experimentación en el cual empezamos a ver cómo sería una experiencia end to end eh, 360 view de todo el producto que empieza desde antes de que el consumidor entre a la tienda a cómo experimenta antes de que tenga el producto con su packaging su posicionamiento de un, dentro de una tienda el momento que lo abres cómo se siente cuando lo conectas cuál es la interfase y cuando una vez que tienes la interfase y has experimentado eh, cómo mantienes lealtad para un largo plazo en, lo llamábamos eh, attract extend connect and extend eran los 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 los, los parámetros que utilizábamos para 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 el crecimiento de la, de la marca y, y nada empezamos con una una colaboración súper profunda con en, a, a través de muchas disciplinas, marketing, eh, diseño de producto, diseño visual, diseño industrial, Um, eh, tecnología, engineering y todo eso y a raíz de eso uh, rediseñamos Xbox 360, lo cual condujo a, 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 a otro proyecto que era Xbox One, que era la siguiente generación, eh, utilizaba la cámara Kinect como parte esencial de la experiencia y, y en aquel momento fue como, no sé, como que Xbox 360 fue un área de experimentación para probar si estas ideas funcionan y esto, es, es básicamente un experimento, no? lo cual por suerte salió todo bien. Pero en Xbox One como era un, un scope mucho más grande, estamos hablando de, de diseño que afecta a decenas de millones, empiezas a hablar de centenas de millones y después empiezas a hablar de miles de millones cuando empiezas a diseñar en esta escala y obviamente cualquier decisión que uno toma en el diseño de la experiencia tiene repercusiones sumamente grandes, entonces no hay como que tomar las cosas muy a la ligera. No, no da lo mismo, cada no.
1: detalle importa mucho.
0: Muchísimo, muchísimo.
1: Hay un momento eh, que, que hay como un pivot también, dentro de Microsoft, que estamos hablando más o menos del 2014, donde contaste que hay un momento donde uno tiene que, me, me ocupaste una palabra antes que me encantó, que me lo comentaste, como la constante curiosidad, sí. la constante curiosidad de conocer algo nuevo, etcétera sí, claro. Y ese momento es cuando empiezas a trabajar también con lo que se viene.
0: Claro, sí, sí, sí. Eh, mira, eh, una, una, una de las, de, no sé, de las motivaciones más importantes eh, 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 para mí personalmente es, es eh, no sé, es como una búsqueda constante de, eh, es, es como curiosidad, como que en un punto dado diseñas cierta cosa y lo haces muchas veces y como que eh, igual sigue siendo satisfactorio, pero como que ya lo has hecho tantas veces que, que como que no sé, como que no hay un reto, no hay un challenge creativo, no es como... A algo que no había hecho nunca, ¿no? y y, y al trabajar con Kinect, algo, algo súper interesante me, me, me pasó a mí, que era básicamente es una, es, es una serie de sensores que están cam, captando el, el, el mundo en, en, en forma tridimensional y tienes skeletal tracking, vision, eh, tienes eh, gestos, tienes una serie de interacciones muy interesantes que, que, que empezaron a aparecer. Y como que eso siempre se pegó en mi, en, en, en mi cabeza, ¿no? Cuando estuve haciendo experimentación en Kinect para, para, para ver cuál era el, el, el tipo de experiencia que queríamos eh, tener como una con, cuando, cuando las personas estaban acostumbradas a utilizar controles para videojuegos y de repente empiezas a utilizar tu cuerpo o gestos o ese tipo de cosas para, para interactuar. Eh, parte de la in de investigación era como que ver qué era lo que sucedía con todo este data, este, este, este data que, 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 que el sensor captura y imagínate, estás, estás capturando un esqueleto. Cómo deconstruyes el esqueleto, la posición del cuerpo humano um, en, en, en tiempo, aplica shaders y empezamos a hacer experimentos con mi equipo. Simplemente era parte de una investigación donde empezaron a, a empezaron a aparecer unas visualizaciones muy 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 interesantes del movimiento del cuerpo humano y eso como que que se me impregnó en la cabeza. No 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 fue algo que fue tan divertido y fue una de las cosas que no era o sea era importante pero nada no más importante pero causó mucho impacto en mí y y se me, se me pasmó en la cabeza Ese, eh, es algo que, al, al, que influyó mucho las decisiones que tomo más adelante eh, con la experiencia que tuvimos al desarrollar Xbox One um, aplicar una teoría de diseño holístico, el end to end journey um, pensar um, pensar en cuanto cómo, cómo, cómo es el, 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 el customer journey de un de un consumidor alrededor del, del ciclo completo del producto, muchas de estas experienci experiencias se podían aplicar a, a un nivel más macro. Entonces eh, al, al, a, hubo un momento en Microsoft que empezamos a combinar equipos de diseño, el equipo de Windows se combinó con el equipo de Xbox, se combinó con otros equipos de otros productos y de repente teníamos una organización de diseño, una de las más grandes del mundo. Y habíamos ya terminado Xbox One, entonces se abrió una oportunidad donde dije, no sé, yo creo que aquí puedo abrir, crear un nuevo trabajo para mí. Eh, y era una oportunidad y es de aplicar toda esta teoría que he venido aplicando en, en, en muchos otros productos a um, aplicarlo a una escala más global lo que decía antes trabajar en la escala de decenas a centenas a miles de millones obviamente la escala es mucho más compleja la cantidad de eso, challenges es, es mucho mayor
1: y eso se da en, en, en estos nuevos en el fondo en la nueva fase que sí. sería trabajar ya con con lo que viene en el fondo sí, que son temas sí. más futurísticos y... sí,
0: sí, sí es, es, es básicamente esto fue esto fue hace más o menos, arrancó hace como unos cinco años, cinco o seis años más o menos. Y, en, y nosotros veníamos desarrollando. yo Parte de mi trabajo era desarrollar el diseño de, en, en, en Microsoft. En, en, en un momento dado era, era Zoom, después era un proyecto experimental que terminó con, con, con Xbox 360 pero aplicar una filosofía de diseño era, en aquel Perfecto. momento se llamaba el diseño se llamaba metro las personas que han trabajado en el diseño de interfaces van a estar familiarizadas con ese concepto era como ultra flat diseño gráfico influenciado por el, el diseño suizo para aplicar en, el, en, 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 en las interfaces de productos un concepto sumamente radical en el momento en el eh, que en el cual no era lo que las compañías de software estaban haciendo todo el mundo estaba haciendo conceptos de es, es que de tratando de replicar um, replicar eh, metáforas del mundo real eh, de manera digital. Nosotros fuimos al el, el extremo opuesto, lo cual fue algo que me atraía a mí. Y, y esas prácticas uh, y, y, y esa filosofía, eh, sí. combinada con el diseño um, de experiencia end to end, eh, no sé, como que pensamos que, que era algo que se podía aplicar a una escala ma mayor y eh, empezamos un nuevo equipo creativo el cual su, 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 su prioridad era, era hacer el, el Microsoft Design Language, lo llamábamos. Es básicamente el, 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 lenguaje, el lenguaje de diseño de Microsoft. Y Microsoft es una compañía muy grande, tiene miles de millones de consumidores en todo el mundo, um, con un portafolio muy amplio de productos desde Enterprise, IT, tecnología, cloud services, artificial intelligence, entertainment y una industria sumamente grande, cómo puedes con crear un, un layer de DNA que, 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 que exista, que, 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 que pueda aplicarse um, de esa manera tan grande a esa escala uh, entre tantos productos y tener la independencia suficiente de cada uno de los productos, de poder expresar um, la identidad que sea relevante para sus consumidores. Esa era, esa era básicamente la misión macro del, del proyecto. Y nosotros lo que teníamos que hacer era cuál es la aspiración de diseño, ¿no? Eh, eh, diseñamos el moodboard board, eh, la dirección de arte, los colores, la tipografía, la iconografía, las ilustraciones, el sonido, el motion. Y cada de esos cosas. puntos
1: era igual de importante. En el fondo es igual todos, de. Perfecto. Todos,
0: todos son. Todo, todo, la, la, como, desde mi punto de vista, um, todo tiene una relación. Que, que afecta al otro componente. Cuando uno no está bien, el otro no está mal. Eh, y, y no sé, tiene que todo estar sumamente in, in, interconectado, ¿no? Como que um, de cierta forma, no sé, de cuando, cuando diseñas en esta escala, um, una, no hay decisiones pequeñas, ¿no? Uh, eh, qué sé yo, estamos hablando de, 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 por ejemplo, el padding o el tamaño de un grid o el tamaño de un botón o todas estas cosas cuando, cuando, cuando no las consideras, las repercusiones, porque tienes miles de, miles de miles de miles de miles de miles de miles de personas que trabajan en esta y componentes en un sistema. Entonces, cuando estos componentes no son considerados de la, de la, de la misma manera, las repercusiones pueden ser sumamente graves. Es básicamente como diseñar en Legos. Yo, yo es, la, es la mejor yeah. metáfora que yo he, he podido encontrar, que básicamente el Lego es un sistema de piezas compatibles entre sí. Donde en, en la forma más simple tienes un cubito que se conecta con otro cubito, con otro cubito, con otro cubito. Y el límite es nada, nada más que la imaginación de las personas, ¿no? Básicamente muchos de los sistemas que desarrollamos y, y, y creamos en software um, funcionan en, metafóricamente de la misma forma, en mi
1: opinión. Perfecto. Miguel, entonces, o sea, Miguel Borras aparte, Daniel. Ramiro tenemos entonces eh, el esquema un poco de eh, hablamos de toda la del, del, del poder agarrar el conocimiento la cultura eh, hablamos de pop culture hablamos de street culture que pasó desde mtv después nike después hoy día microsoft y cómo eso también afecta directamente en la creación de este diseño cierto tenemos hablamos de dos conceptos que me encantaron que es la, la constante curiosidad y por otro lado también toda la manera del tema holístico, de esta ¿Sí? mirada holística y completa. ¿Cuál serían eh, los tres tips que tú entregarías para las personas que hoy día nos están escuchando y que tienen alguna relación con el mundo del diseño o que son diseñadores?
0: Claro, eh, sí, sí. Mira, hay, 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 hay varias cosas que, que, no sé, como que yo, yo he aprendido que obviamente no fueron siempre así y es obviamente es una de esas cosas que tú aprendes cuando te caes <risa> y uh -huh. ojalá la próxima vez no cometas el mismo error, ¿no? Um, hay, una de las cosas que yo he, he, he aprendido durante todo este tiempo es que eh, no sé nada, nada de estas cosas puede ser desarrollada por uno solo, ¿no? ni las más grandes ideas. Todo. Para hacer todo este tipo de proyectos se requiere una colaboración súper profunda entre, entre equipos, entre disciplinas, entre divisiones y la colaboración. Eh, siempre y cuando tengas en la película clara el objetivo claro, uh, pasa es, eh, muchas personas sienten complicado hay mucha gente, es design by committee es, no, es un tema que yo, yo encuentro, pero cuando, cuando tú tienes una visión clara de hacia dónde se va eh, es, es, y, y, y la película es clara de hacia dónde vas, es mucho más fácil que las personas um, um, uh, se alineen atrás de la visión de diseño que uno tiene versus no, eso es algo chistoso, esto yo lo aprendí cuando yo trabajaba dirigiendo comerciales eh, y es algo que lo eh, no sé, viene de un lado y lo, lo aprendí en otro era para, cuando estaba dirigiendo un comercial o un video o alguna cosa eh, era súper importante para mí que el, que el make up artist, el, el maquillador, sí. el world of artists entienda que es la visión el director de fotografía entienda que era la dirección de la iluminación y todo eso y era una coreografía de que toda la, yo tenía que asegurarme que todas las personas para lograr el show que yo quería tengan eh, un entendimiento de, 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 de qué es lo que queríamos lograr y sin ese entendimiento no podía lograrse la imagen que queríamos lograr traduciendo ese concepto al, 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 al lado del software al lado de tecnología mm -hmm. es una de las cosas que yo he aprendido que es tener clara la película y, y cuando la película está clara es mucho más fácil alinear a las personas delante atrás de la visión que, que, que tú tienes eso para mí es fundamental sin, sin eso muy difícil que las personas lo Perfecto logren, logren ese sería tu un,
1: ese, ese un tip, primer consejo tip, ya primer tip. El, primer tip.
0: Um, el segundo um, eh, yo creo que eh, hay que hacer eh, menos cosas, pero de mejor calidad. Yo creo que eso es algo que he aprendido con el tiempo. Um, eh, do, do more with less. Uh, es, es, es algo, el, el, el mundo es sumamente complicado. Hay uh, miles y miles y miles de cosas que están ya hechas. Uh, a veces uno puede ser muy ambicioso y quiere bajar y construir todo y reinventar la llanta. ¿no? reinvent the wheel es como lo decimos en inglés. Y y no sé, me parece que cuando uno se enfoca, está enfocado eh, tienes un poco un, un, un entendimiento mucho mejor. Yo creo que es preferible tener menos cosas que, que sean de mejor calidad, que sea en el polish, en el comportamiento. No sé, muchas veces me encuentro con aplicaciones que tratan de hacer todo. Y a mí personalmente me gustan las cosas que son súper especializadas y hacen una cosa muy, muy bien. Es algo que, me, que he aprendido y aprecio, aprecio, eh, aprecio mucho de por ejemplo gente que ha venido desarrollando una técnica de cocina o una cosa en especial por mucho tiempo donde la perfeccionan, no como que, como que no sé, es el, es el enfoque y lograr perfeccionar una sola cosa que sea de la mejor calidad es, 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 es algo fundamental, no de, hay demasiadas cosas que hacen demasiado y a mí no me gusta eso personalmente. El otro día íbamos a ver una refrigeradora y la refrigeradora ponía no, no, no solo congelaba sino que hacía chocolate hacía café tenía televisión tenía todo eso y no sé como que pero no como sé, demasiado como, quizás sí sí que era era algo era algo que no, no servía el propósito primero que era y como que no sé me parece que como que tenemos que back to basics es algo, es algo que, 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 que yo estoy aplicando enfocarse en hacer pocas cosas pero de mejor calidad yo creo sí. que eso es, es, eso es fundamental
1: entonces, tener clara la, la, tener clara la película, en el fondo, saber eh, a quién uno está enfocado... ¿Hacia eh, dónde vas? Hacia dónde vas. Eh, tener un foco, quizá, una especialidad, un nicho, un tema donde uno sea experto.
0: Sí. Eh, ¿Cuál sería el tercero? Si... Yo creo que la curiosidad. Um, y, um, y eso es algo que, que ha sido, no sé, yo creo que la, la mayor fuerza de cambio, porque uno... Uno se habitúa, se, las cosas se vuelven super comfortable, um, familiares. Um, y y para, para mí una de las cosas que menos me emociona es la monotonía. Y, y no sé, mantener la curiosidad um, alta, abierta, estar um, mirando todo lo que sucede alrededor de uno, cuestionando el, el status quo. Um, Uh, buscando otras formas de pensar, de ver, de mejorar, de evolucionar, um, son, no sé, como, como, que, como que esenciales para, para, para crecer ¿no? en, en, desde mi punto de vista creativamente. Y no sé, eso ha sido básicamente lo que me, lo que me, me motivó a cambiar eh, de rumbo en muchos momentos de mi vida y eventualmente hacer lo que hago ahora que es más eh, holographic computing. ¿no?
1: Ramiro Torres muchas gracias por acompañarnos gracias. increíble realmente increíble historia una mirada al diseño completa en todo, en todo sentido y un poco también un trayecto y un relato una historia real de creo, crecimiento de manejo y de efectivamente hacer las cosas distintas en distintas industrias además no solamente sí. en el mundo de la tecnología <risa> así que muchas gracias por acompañarnos en La Navi Nova ya, mil
0: gracias
1: gracias Ramiro La creatividad es la inteligencia divirtiéndose en un planeta ultra conectado. en una galaxia que se mueve de manera infinita, nada se compara con una buena idea. Porque sabemos que hay vida más allá de los emprendimientos. Esto fue InnovaRod. Conto a Leo Meyer y Carlos Rossi. El programa que inspira. Visibiliza y conecta.